0: Laidoje kviečiame pasiklausyti Pranciškono brolio kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos, sakytos 26 eilinės sekmadienio šventosios mišiose. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal matą. Jėzus bylojo aukštiesiems kunygams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartai skreipėsi pirmai sakydamas, vaike, eik ir padirbėk šiandien vieno gynę. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvoju ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų, tais pačiai žodžiais. Šis jam atsakė, Einu vieš patie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tevo valio. Jie atsakė, pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateksi dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo, Betgi jūs nors tai matėte, nevėliau vėliau, neapsigalvojote ir netikėjote juo. Viešpatie žodis. Šiandien tarsi tęsiasi prie tos mintis. Tai kokia ta neteisybė buvo su tuo atlygiu. Žiūrėkite, ar nesitėsi šiandien ta pati mintis to neteisingo atlygio mintis. Štai ką viešpats kalba. Jūs sakote, viešpaties elgesys neteisingas. Neteisingai moka viešpats. Ne taip, kaip žmonės. Susiskaičiuoja viską. Apsimoka, neapsimoka. Bet paklausykite Izraelio namiškiai, argi mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas. Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl savo neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jeigu nusikaltis grėšis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugo savo gyvybę. Jeigu jis pripažins visus nusižengimus, kurie nusikalto ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs. Ir kokį mes tokį ryškiausią biblinį pavyzdį buvom įvardinę tos neteisybės. Biblijoje. pagal mūsų supratimą neteisybės. Pačiu svarbiausių lemiamo žmonijos įvykio metu, koks yra svarbiausias žmonijos įvykis. Kur pasaulio centras? Golgota, golgotoje Jėzus miršta atpirkt mūsų. Neužteko mūsų sukurti, pašaukti gyvenimą, nusidėjus ir pakliuvus į pragerą, kokia nauda iš sutvėrimo. Amžina kančia, amžina vergyje. ne tam išpats mūsų tvėrė ir pašaukė gyvenimą. Jis pašaukė mus, kad būtume laimingi, kad gyventume dievų vaikų laisvę, džiaugtumės dievų meilę ir bet pirkimo, To mums nematyti. Ir Dievas be galo mūsų mylėdamas mūsų atpirko. Ir atpirkimo vat, kulminacijoje, golgotoje, Jėzui mirštant ant kryžiaus, kas šalia jo buvo. Du veikėjai, du sūnus, tėvo sūnus, kuris vienas pikdžodžiavo, o kitas atgailavo, prisiminant. Ir Jėzus vienam pažadėjo, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir mes sakome, o, tam latrojai. Kokią neteisybė, visą gyvenimą, ku gero jį sulevuoju, baliavoju, dar ką nors pripjovę ilgų peilių, kaip maištininkas ir žmogžudys baudžiamas mirtimi. Ir va, užteko jam prieš mirtį įvardinti, išpažinti, kaip šiandien mes girdėjome iš Ezekielio knygos. Jei jis prisipažins visus nusižengimus, kurie jis nusikauto ir atsivers, tai gyvos išliks ir nemirs. Taigi, Latras išliko gyvas ir nemirė, pakliuvo į rojų. Čia dar turim prisiminti, kam dar neaišku iki šiol, apie kokią mirtį, apie kokį gyvenimą čia eina kalba. Apie dvasinį gyvenimą žmogus, kuris gyvena nuodėmiai, jis yra atsiskyręs nuo Dievo ir Dievui tai yra mirtis. Dievas netenka žmogaus, žmogus jam miris. Ta dvasinė atskirtis. Ta, ta pragaro būsena, tas vienišumas, Dievui yra mirtis. Ir gyvenimas su Dievu yra gyvenimas. Dievuje yra gyvenimas. Kas sugrįžta pas viešpatį, išsižadėjęs nuodėmių, tas gyvenam žinai. Mes į tai esam pašaukti. Bet religingiems žmonėms susidaro toks kažkoks, supratimas toks mechanizmas ir ko gero čia aktualu ne tik žydų rabinams, kunigams, kuriems Jėzus šiandien Evangelijoje duoda palyginimą apie du sūnus, kurie labai irgi panašus, ar Būtent religingiems žmonėms duoda šį palyginimą, nes yra kažkoks niuansėlis toks lidus dalykas, kad Bet nuo vaikystės tvarkingose katalikiškose šeimose sutvarkyti katalikai jaučiasi tokie apsidraudę. Jie nuo vaikystės tiki Dievo buvimu, švenčia šventes, į bažnyčią ateina, atlieka ritualus ir jaučiasi herojais nes jie ištikimi, jie kiek sekmadienių, kaip sakant, prarado dėl Dievo, eidami į bažnyčią, atlikdami lažą, tuose apeigose sidėdami, ilgų ir nuo bodžių pamokslų klausydami, ypač čia, čia pakūtui, tai tikrai yra didelis heroizmas atvykti pakūtą tokiu dulkėtų keliu ir tiek ilgai myšiuose sėdėti, kai kurie patliuve neįčia, man laiškus rašyti, kad daugiau kojų aš čia nekels, kad aš čia sadizmų užsiminėjau į panaigai. Nu va, tai jau jums turėtų būti garantuotų į dangus, kaip sakant, už tai. Bet turiu jūs nuliūdinti ne už tai. Ar tai gali padėti? Be abejo, gali padėti, jeigu Dievo žodis kaip nors pasieks mūsų širdis. Ir mes suprasim Dievo minti, ko Dievas iš mūsų nori. Ar tai yra tas pats, ką mes galvojam ir ką jis galvoja? Nes religingi žmonės sudėda viltis į ritualus, į darbus, į maldų kiekį, bet Ne visada tai suformuoja teisingą santykį su Dievu. O Dievas nori kažko kito, kas čia per niuansai yra. Ir iš tikrųjų atrodo neteisybė. Žmogus visą gyvenimą, dorai gyvenęs, įstatymą vykdęs, daug atsisakęs dėl Dievo. Jeigu dėl Dievo, o gal dėl baimės, būti nubaustas. Yra skirtumas bijoti, nuliūdinti tėvą ir bijoti užsitraukti bausmę, pragaro bausmę. Dėl atskirties nepergyvenam, bet dėl bausmės pergyvenam. Gali atsitikti nelaimę, nepasisekti. Dar šiame gyvenime būti nubaustais, nedaug dieve, O, jeigu pakliūsim į pragerą. O kas mūsų laukia dangui? Dangui mūsų laukia gerai viečikė. Butelis šiltas, ane, šviesus. aprūpinimas socialinis. Dangausiai rūzalės piliečių gyvenimas. Pramogos auksinės gatvės. Angelų chorai gėdantis. O prageriai roka ar džiaza groja ten ar? hard metalą kokį ir ausis drasko. Nu, todėl kai kurie sako, ai, nubaudu ten šitais angelais dangui, geriau pragarė ten bent trokelis svaro, pragaraiška muzika. Pabandyk čia roką pagroti. Bet ar nuo muzikos stiliaus priklauso, ar nuo santykio, kuris vedamas susitikimas su Dievu vienai par kitai. Taigi, ką čia Jėzus turėjo menį? Mums iš tikrųjų atrodo neteisybė visą gyvenimą, durai išgyvenus ir ant galo gyvenimo susimauti kokiam menkam dalykiai ir užsitraukti, amžinai mirti, negerai. Bet ligu, tas žmogus gyvena su Dievu, kaip jis atsidūrė tokioj būsenai, kad Pabaigoj nusidėjo. Prisimenu, Zakrastionų būnant, stebindavo kai kurios kunigų kalbos. Po gero, tai ne tik kunigams būdinga. Nu, va, nepaslaptis, kad yra pas mus rūkančių kunigų. Taip, ir sovietinė, kai buvau Zakrastionų. Ir tai būdavo vyresniųjų kunigų pasipiktinimas rūkančiais klerikai. Ir aš prisimenu, kai prie stalo vieną kartą nustevau tokiu pasakymu. Nu, kad senas kunigas rūko, tai normaliai, bet kad jauniai idealistai, klerikai rūko, tai nenormaliai. Seni kunigai, vadinas, jau nebeidėlistai, jau realistai, jau gyvenimo matė, jau apsilaužė, Jau jiems galima rūkyti, o gal galima ir čerką padaryti, gal galima ir dar ką nors padaryti. Nu, jie, jie jau seni, o jaunimui negalima. Man atrodo, atvirkščiai jaunimas turėtų viską išbandyti ne, normaliai kad turėtų pasirinkimo galimybę, o jau senatvėje, jau išmintis turėtų kalbėti, jau prisirišimas prie Dievo turėtų vesti. Bet kažkokia va, tokia įdomi logika yra, kad senatvėje mes kažką savo leidžiam. Leidžiam kompromisus kažkokius, dar kažką. Ir tai yra žmonių tarpe. Kame reikės? Į ką mes vilti dedam? Ir kodėl Jėzus čia kalbėdamas apie tuos du sūnus, kuriuos vėlgi žmogus turėjo du sūnus. Kartais jis kreipėsi pirmai, sakydamas "Vaikė, eik ir padirbėk šiandien vieno gynę. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Ar Tas žmogus ne tas pats, kur tuos darbininkus samdė. Kas žinu, čia kitas vienogynas, kitas atvejais? Ar čia tas pats? Samdė darbininkus. Ieškojo iš darbininkų tarpo, kas pamils jo vienogyną, kas vertins darbą jo vienogynę. prisimena Mes prie tas sekmadienį daug apie tai kalbėjimo, kas negirdėjot namų darbų parvažiavę, pasiklausykit įrašą rašą YouTube pakutų vienų kanalį. O šiandien vat, jis jau siunčia sūnus. Neužteko tų darbininkų, siunčia sūnus. Ar jis bando dabar sūnus, ar iš reikalo, kad vienoginas nemirtų, a, kaip čia yra. Ir kas tie sūnus? Galėtų kas nors pasakyti, vienas sunus tai žydų tauta, kitas sūnus um, bažnyčia iš tautų, galėtų būti dukteris, irgi galėtų padirbėti vieno gyną, ne? Kas be būtų? Ar čia tiesiog simboliškai? dviejų sūnų santykis, kaip sunaus palaidūno ir to ištikimo jo vyresniojo sunaus. Ir viename ir kitame atveje mes galime rasti kažkokių atpažinimo ženklų, sakysim, pagonis, kurie sakė, ne Dievui, neklausė, bet paskui persigalvojo pasikrikštėjo, tapo katolikais, Ir darbuojasi sėkmingai šiandien vinoginę, o važideliai, kurie sakė taip, 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 viešpatie užkėtino širdis ir neina į tą vinoginę darbuotis ir visaip galim išvartyti. Bet gal atsakymas yra Jėzaus palyginimo gale, dėlgi kontekstą atsiminkim, jis biloja aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Tuomet Jėzus tarė jiems, iš tiesų sakau, jums, muitininkai ir ištvirkelės, greičiau už jūs pateks Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Betgi jūs nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Tai tas darbas vienogynė tos sunaus prilyginamas tarsi tikėjimui jonu. Taip šeinologika iš to teksto Lietuviška mentalitete. Lietuviškam katalikiškam mentalitete pasitikslinsime. Ką žydelis pasakytų į tą, nežinau, bet per savo lietuvišką, žemaitišką, katalikišką mentalitetą, man taip susiveda galai. Ir Kas netikėjo Jonų? Aukštieji kunigai ir tautos seniūnai, didžiūnai. Netikėjo kuo? Ką Jonas skelbė? Ką Jonas krikštitoje skelbė? Prisertino dangaus karalystę, atsiverskite, tikėkite. Ir liūdėjo Jėzų, kaip dievo vinėlė, ne, pristatė. Bet pirmiausia, skelbė kvietė į atgailas, kaip Jom Kipur šventė vyksta. Tai yra atgailos teismo diena žydų pasaulyje, kada visa kiek ten, 27 valandas, be vandens ir be maisto, žydėlį atgailauja už savo nuodėmes, atsiprašydami Dievo, bandydami pakeisti šių metų eigą, Skaitydami Torą ir panašiai atsiprašydami viens kito, atgailauja, o kitą šeštadienį jau linksminsis. Kviečiu ir jūs pasilinksminti pakūtę solidarizuojantis. O šiandien va, atgaila, atgailos dienos. Jonas kelbė atgailą, kvietė išsižadėti nuodėmes, išsižadėti kompromisus išsižadėti neteisybės. Kvietė gyventi atnaujintą gyvenimą, atnaujinus sandorą, kurią Dievas sudarė su žydų tauta prie Horebo Taigi jie netikėjo Jonu. O ko jie tikėjo, jeigu jie yra religingi ir tikinti žmonės? Juk jie įstatymą irgi vykdė. Jie kovojo už įstatymą, už torą, už papročius, už tradicijas. Ką mirikalus? Kas čia nesusiveda? Kuo jie netikėjo? Ką jie netaip darė? Gal ir mes kažką netaip darom? Ir mūsų gyvenimus cukrė ant uodegos. O cukrės vodegą, matėt, kaip plilakstų? Kaip gali išsilaikyti gyvenimas ant cukrės vodegos? Cukrė mūsų šunėlis. Mūsų šunelis. Čia visus sveikina. Taigi tas posakis toks, kai mes kažką klystam, neteisingus pasirinkimus darom, sakom, gyvenims nuėjšūniuojantu adėgos. Ir čia štai teisus visą gyvenimą gyveno, ale ateisiai, bet ant galų gyvenimo kažkur susimovė ir viskas šūniuojantu odegos, nuskrido. Prarado, galbūt, kai mes sudedam viltis į apeigas ir ritualus, į ką buvo atrodo sudėjo viltis aukštieji kunigai Jėzaus laikais, į raidą įstatymo vykdymą, bet negirdėjo, nesuprato Dievo minties, kai jis kvietė į atgailą tiesiog atsigrėžti viens į kitą. Viens kitą priimti. Viens kitą gerbti, mylėti. Gera, viens kitam daryti. Jie didžiavusi statymo vykdymo raidę ritualų, ritualėliais, apsiplovimais, aukomis, liturginėmis valandomis, dar kažkuo, ką atrodo, gan valiai darė Jėzaus laikais. Bet Jėzaus kausmas ir liūdės priekaištas buvo, kad trūko meilės, trūko užvojautas, trūko atleidimo ir gailestingumo. O atrodo, Dievo žodis pagrinde to ir laukia iš mūsų. Kad mes viens į kitą atsigrėžtume, kad mes viens kitam ištikimi būtume. Ir viens kitam gerą darytume. Ir štai tie muitininkai paleistuvės, nusidėliai, patikėjo jo nu. Jie atgailavo ir jų gyvenimai keitėsi ir ne vienas iš jų sekė Jėzume. Jėzaus kompanija, prisimenat, buvo ir Marija iš Magdalas, ir Matas, muitininkas ir žvejai, Iš Galilėjos, kurie įtariu kanos į vynelį patvarkė per vestuvės kompanija tokia, kuriais piktinosi ne tik farizėjai, bet pasimetę ir net jono mokiniai buvo, jo žiūrėdami. Jie ten kažkur vis prasilengdavo, tai neplautom rankom kažką suvalgydavo, tai dieną kviečių ten nusiskindavo. Ir pastovė Jėzui reikėjo teisintis prieš farizėjus, už jo mokinius. Bet jie viską palikė, sekė Jėzume, kažką jieme atradė. Jame atradė gailestingumą, meilę, brolystę. Jėzus liūdėjo tėvo meilę ir kvietė mylėti. O relgingiems žmonėms atrodo, kad svarbiau yra galingai pašlojinti vieš patį va, bažnyčią, pastatyti, giesmę tokią sukurt, kad visi atsimintų. Kalbėsiu vėl viešą reikalą. Važiuojant čia vieną vakarą, klausiausi Radio Marijos tokia laidelė, kažkaip ten sakralinės muzikos, būna per Radio Marija. Kompozitoriai kviečiami rašyti chorams giesmės, kurias, vien žodžiu, komisija ten teologų, vargonininkų, ten nežinau kokia komisija nuspręs, kuri giesmė teisinga, kuri neteisinga. Įklausausi, klausausi nu kriterijai, kriterijai, duokit tos kriterijus, kokius tos giesmės turi būti, kad atitiktų tą liturginę visą poreikį, teologinį poreikį, nesulaukiau to kriterijaus tai supratau, kad horvedžiai nuobodžiauja, porvedžiams nusibūdo senos gėsmės, kurios labai gražios, kurias reikia išsaugoti, gal net į Junesko pavildai traukti ir dar ko nors padaryti, bet norisi naujų gėsmių, o kokiu, nespratau, kurios vat, į įamžintų kompozitoriaus vardą, kurios būtų populiarios, kurios žmonėms patiktų. Klausiausi, kas nors apie Dievą bus tose gėsmėse, kad Dievui patiktų, kad kažkaip, nu, supratau, kad aš neparašysiu tokių giesmių, kaip pageidauja tas konkursas. Va. Ir galvoju, į ką mes Diltis dedam, kuo mes didžiuojamės. Didžiuojamės bažnyčių pušnumu, didžiuojamės chorų didingumu, dar kažkuo apieigų gražumu. O kažkur viešpats palieka nepastebėtas. Tarp kitko, mes svarbus, mes ypatingi. O viešpats turi būti tuo patenkintas. O vieš pats nėra tuo patenkintas. Atrodo, kad mes angelų ir šventųjų chorų dangui niekaip nenukonkuruosim. Nes ten kaip galingų vandenų šniokštymas, kaip greustinių greudėjimas, tas šlovinimas dangui, toks sunkiai įsivaizduojamas mums. Va, mums norisi kažkokiu kitokiu gėsimu, kuris mums atitiktų mūsų vidinę būseną, kad galėtume tarpusavio pagalbos grupelį įgėdoti ir, ir graudentis. Ir, o tai įgėsmė. Ašarai spaudė, savygailą pažadino dar ką nors. Nu, aš čia dabar šaržuoju, aišku. Bet per laidutuvės, kas gėdama pas mus, Viskas daroma, kad tik sugraudentų artimuosius ir atvertų jų kišenikės, peniginės ir panašiai. O kad sustikti su Dievu, kad į Dievo vest, tai retas atvejs. Taigi Jėzaus priekaištas, kad jie netikėjo Jonų krikštytojų. Ir tai pasireiškia kaip nepaklusnumas Dievo žodžiui. Tuo tarpu jie buvo uolus dėl Dievo ir net Jėzų pati dėl Dievo nužudė. Nepatikėjo Jėzume. O va, Jėzaus pavyzdys, kuris mums duodamas Apaštolo Pauliaus laiškė Filipiečiam sako, jis turėdamas Dievo prigimti godžiai nesilaikęs savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, primdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir paduvanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardų įpriklauktų kiekvienas kelis, danguje žemė ir po žemėje ir kiekvienos lūpos, Dievo tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir iš mūsų Dievas laukia to paklusnumo. Mes prieitą sekmadienį jau kalbėjom, kad pažįstam keletą paklusnumo būdų, rušių. Vienas paklusnumas vergo paklusnumas, kaip va, Belorusijoje ugdomas paklusnumas per smurtą, baimę, kad būsi nubaustas visur bijo, kur nors kam nors neįtikt ir palaikoma ta vaimė tokia. Ir visi turi vaikščioti ant pirštų galiukų, ir turi vis, visur pataikauti, stengti, sitikti, nesuprasdami, kodėl tą reikia daryti, tiesiog absurdas, bet vat, vergas taip ugdomas. Ir tame laikomas. Ir mes, kartais religingi žmonės, nepažindami Dievo, nepažindami Dievo meilės, Ne Dievo bijom, bet bausmės bijom, pragaro bijom, šetono bijom. Ir darom kažką pagal savo supratimą, kad įtiktume Dievui ir netitektume velniui. O velnės tyčiojasi iš mūsų ir meluoja mums, kad tik mes nepažintume tėvo kad jaustumės neverti ir nedrįstume grįžti pas tėvą kaip sūnus. O Jėzus mums liūdė, kad mes esame tėvo sūnus, pirmiausia, sūnus, nevergai. Ir štai ar blogai pasielgė tas sūnus, kuris pasakė, ne, nenoriu, jis laisvas, pasielgė kaip laisvas, nenoriu, nenoriu šiandien dirbti vienogynę. Ok, eina tėvas pas kitą gal tu nuėtum O, einu, einu. Ir nenuėjo. Apgavo tėvą, persigalvojo. A, kaip nors įsisuksiu. Tam kartu tarsi įtiko. Vėlgi dviejų skirtingų sunų elgesis, Bet Jėzui svarbu, ar įvykdyta tėvo valia? Ar aš išgirdau, ko tėvas nori iš manęs? Ar aš pažįstu tėvą Jo valia, jo svajonė, jo troškimą. Ar aš noriu prisidėti prie jo svajonės, prie jo troškimo išsipildymo? Ar tik tai noriu, kad jis mano svajonės pildytų, mano užgaidas pildytų? Ir kas svarbiau, mano užgaida patenkinti? Ar kad Dievo valia pildytų? O Dievo valia, kad aš būčiau laimingas, būdamas su juo, toks kaip jis. Ir kaip aš tapsiu, kaip jis, jeigu jo nepažinsiu ir jo valios nevykdysiu. Čia keritingui buvo paskaita apie muziejui, apie žydų tradicijas, auginant vaikus. Ir lektori pasakė tokį vat, labai nepopuliarų dalyką Lietuviams. Vaikų auklėjime jokios demokratijos pažydus nėra ir nebus. Vaikai turi perimti tėvų vertybės. Nori, nenori. Paskui vėliau galės apsispręsti. Bet turi išmokti daryti, nors ir nesuprant. O bedarydami turime vilties, kad supras. Bet suaugia, jeigu neturės įgūdžių, tai ir supratę neturės jėgų daryti. Tai lengviau bus, kad dabar nuo vaikystės išmokins daryti to, ko jie nesupranta, kai ateis supratimas, jiems bus lengva gyventi, suprantant ir turint įgodį daryti teisingus dalykus. <laughs> Kaip jums tokia versija? Tai va, kažkaip jį ko gero ryšasi su mūsų evangelija irgi šiandien, kad mums Kai kurios dalykus reikia lavintis daryti, kai ir nesuprantam tiesiog iš paklusnumo Dievo žodžiui. Ir tas santyki sunaus, kuris pažįsta tėvo valią, myli tėvą, jis persigalvoja. Tiek to dėl tėvo nueisiu, padarysiu ir išpirdė tėvo valią. Ar tas kitas sunus mažiau mylėjo tėvą, mažiau pažinojo tėvą, kuris buvo greitas pažadėti, bet neišpildė, neturėjo įgūdžių, ar dar kažkokį nors, nežinau. Bet kaip mums gyventi, kaip mums savo prisitaikyti šitą Evangeliją, kad ji neliktų mums bergždžia, nevaisinga, kad ji iš tikrųjų pasiektų mūsų širdis ir uždegtų mūsų širdis troškimu vykdyti tėvo valią. Nepagal mūsų supratimą, ne pagal žmonių užgaidus mums primestus religijos tikėjimo vardu, bet iš tikrųjų tėvo valia. O tėvo valia yra, kad ni vienas nepražūtų, kad kiekvienas patirtų šioje žemiškoje kelionėje meilę ir patyręs meilę, patikėjęs meilę, primtų meilę į savo širdį, primtų Dievo kaip meilę. Priimtų mylinti tėvą ir trokštų būtem žinai kartu su juo, darydami jo darbas. Toks Jėzaus troškimas. Ir tai labai sunku priimti religingiems žmonėms, kurie turi savo supratimus, kuriems ne Dievo valia rūpi, bet jų valia, jų valdžia, jų kontrolė, jų vardo išgarsinimą noras įsiamžinti ir panašiai. Merskimės, kad vieš pats išlaisvintų mūsų širdis iš nepaklusnumo, iš įkalinimo nepaklusnume, kad atsivertume jo žodžiui, kad betarpiškai trokštume būti su Dievu jo reikaluose. Jis gailestingas, kai mes pavargę jis Nori, kad mes pailsėtume, tam jis davė šabą ir švenčių laikus, kad pailsėjai atsinaujinę vėl su džiaugsmu darbuotumės jo vienuogynę tarnaudami vien kitam. Laidoje klausimės Pranciškono brolio kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos sakytos 26 jo eilinio sekmadienio šventosiusi mišiose. Likite su Marijos radiju.